0: Bonjour à tous, petite annonce pour vous dire que PsychoShot est maintenant disponible en librairie sous le titre « Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?» Vous aimez PsychoShot en podcast Vous allez adorer PsychoShot en livre. Le livre reprend 30 capsules de PsychoShot avec du contenu additionnel et plusieurs nouvelles capsules exclusives, notamment comment gérer sa charge mentale, prendre de nouvelles habitudes ou gérer ses émotions. Vous trouverez le lien pour le commander en description du podcast. Le mieux étant évidemment de le commander chez votre libraire préféré. Comment éviter de se faire manipuler Le piège de la réciprocité. Commerciaux, coachs en séduction, membres de sectes, escrocs en tout genre, des milliers d'individus ont fait de la manipulation une profession. Mais il y a une bonne nouvelle. Chacune de leurs techniques se fonde sur nos biais cognitifs, nos habitudes ou nos traditions. En identifiant ces mécanismes psychologiques, nous avons le pouvoir de neutraliser ces escrocs. C'est ce que nous allons voir à travers une série d'épisodes dans lesquels nous décrypterons les grandes stratégies utilisées par les manipulateurs. Petite précision pour commencer. Quelle est la différence entre l'influence et la manipulation L'influence désigne l'ensemble des stratégies que nous allons déployer pour amener quelqu'un à changer son comportement. Lorsque nous influençons, l'objectif est clair et assumé par exemple un psychologue ou un médecin, vont influencer leurs patients pour qu'ils adoptent une meilleure hygiène de vie. La manipulation est un processus très proche, puisqu'elle consiste à amener une personne à changer son comportement, mais cette fois à son insu. Le manipulateur va vous faire croire qu'il s'intéresse à vous, vous complimentera, vous rendra des services, vous donnera même peut-être de petits cadeaux, tout cela dans le but d'obtenir quelque chose que vous ne lui auriez a priori pas donné. Au travail, dans les bars, dans la rue, partout des escrocs profitent des failles de notre raison pour pirater nos comportements. Aujourd'hui, première technique que nous allons décrypter, le piège de la réciprocité. La réciprocité désigne notre tendance naturelle à rendre quand nous avons reçu. Pour l'anthropologue Roy Boymeister, la règle de réciprocité s'explique tout simplement par l'évolution. Il y a quelques milliers d'années, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, la coopération était indispensable pour survivre face aux différentes menaces. Quand un individu réussissait à tuer un gros gibier, il partageait le fruit de sa chasse à ses compères de misère, en espérant que ceux-ci fassent de même le jour où il serait dans une position inconfortable. Comme j'en parlais dans un précédent podcast, le sociologue français Marcel Mauss indiquait que toutes les cultures s'articulent autour de la triple obligation « donner, recevoir, rendre ». Cette règle s'exprime d'ailleurs dans le langage courant par les expressions « c'est donnant-donnant » ou « il faut toujours renvoyer l'ascenseur ». Nos sociétés sont fondées sur la réciprocité. Lorsque nous avons le sentiment qu'un individu fait un effort en notre faveur, c'est comme si nous contractions une dette. Nous allons vouloir lui rendre l'appareil le plus vite possible, même si nous ne lui avions rien demandé à l'origine. Mais alors, si la réciprocité est un des piliers de l'altruisme, si elle est le fondement de la coopération humaine, quel est le problème Le problème est que certaines personnes ont compris le pouvoir de la réciprocité et l'ont détourné à des fins malveillantes. Car pour beaucoup, la dette morale créée par un don peut les amener à adopter des comportements qu'ils n'avaient pas du tout envisagés. Pour vous donner un exemple du pouvoir de la réciprocité, mes parents recevaient chaque année des prospectus d'associations, les enjoignant à effectuer un don mensuel pour soutenir des causes qui allaient de l'éducation des enfants à la protection de la faune et de la flore. Une année, une association particulièrement stratège leur offrit une vingtaine de cartes de visite à leur nom. Cette association, dont je tairai le nom, n'était pas du tout celle vers laquelle mes grands-parents auraient instinctivement donné. Mais le fait d'avoir reçu ces cartes de visite les poussèrent à faire un don mensuel à cette association. Vous allez me dire, on parle d'une association, donc a priori, cet argent n'a pas été trop mal utilisé. Mais il n'y a pas que le secteur associatif qui utilise cette technique. Dans les années 70, la secte Hare Krishna mit au point une méthode qui allait les rendre riches. Leurs membres offraient une fleur à chaque passant dans les aéroports, puis leur demandaient ensuite de faire un don. La méthode était ultra efficace. Les patients qui acceptaient la fleur se sentaient obligés de donner. Résultat, la secte collecta des millions de dollars avec cette seule technique. Intrigués par cette stratégie, le professeur Dennis Regan, de l'université de Cornell, décida de concevoir une expérience pour mesurer le pouvoir de la réciprocité. Voici le déroulé. Chaque fois, le sujet de l'expérience était convié pour soi-disant évaluer la qualité artistique d'une série de tableaux. Durant l'expérience, un deuxième participant les rejoignit après quelques minutes pour le même exercice. Ce deuxième participant était en réalité un complice du professeur Reagan. Après avoir commencé l'exercice avec le sujet, le complice quittait la pièce quelques minutes, puis revenait avec deux canettes de Coca-Cola et entendait une au participant en lui disant « J'ai réussi à trouver ou acheter des canettes, donc je vous en ai aussi pris une. » Dans la majorité des situations, le sujet acceptait le cadeau. À la fin de l'expérience, quand l'expérimentateur quittait la pièce, le complice se tournait vers le participant et lui expliquait qu'il devait vendre des tickets de loterie et que s'il en vendait beaucoup, il pourrait recevoir une prime. Il demandait alors au sujet s'il était d'accord pour acheter quelques tickets. Dans une deuxième version de l'expérience, le complice n'offrait pas de canette, mais proposait tout de même aux participants d'acheter des tickets à la fin. Les résultats d'expérience montrèrent que les participants achetaient deux fois plus de tickets au complice quand celui-ci leur avait préalablement offert une canette de coca. Technique plutôt efficace. D'autres expériences montrèrent que les démarcheurs d'associations qui offraient des gâteaux ou des bonbons obtiennent davantage de dons. Première technique des escrocs pour utiliser le piège de la réciprocité, effectuer un petit don ou rendre un petit service pour que leur interlocuteur ait le sentiment d'avoir une dette, puis ensuite tenter d'obtenir ce dont ils ont réellement besoin. Ce qui est extrêmement malsain, c'est que les personnes qui utilisent le piège de la réciprocité peuvent parfois être convaincues que leurs interlocuteurs leur doivent réellement quelque chose. Par exemple, une étude de Gournick et McAfee en 1988 montrait qu'une femme qui accepte qu'un homme lui offre un verre est perçue comme sexuellement désinhibée. Dans l'imaginaire des participants de cette étude, le fait que la femme accepte le verre entraîne une obligation en retour. L'étude a quelques décennies, mais je ne serais pas surpris de trouver des résultats similaires à notre époque. Le plus fou dans l'utilisation de cette technique, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire un don ou de rendre un service. Parfois, une simple promesse suffit. J'ai un ami, fumeur occasionnel, qui a pour habitude d'accoster des fumeurs en leur proposant de leur acheter une cigarette pour 2 euros. Résultat, la majorité des fumeurs lui donnent la cigarette et refusent des 2 euros. Depuis qu'il utilise cette technique, il est fier d'avoir toujours conservé la même pièce de 2 euros en poche, tel un pixou, révérant son sous-fétiche. Une fois n'est pas coutume, c'est la science qui confirme ce que j'ai pu observer dans la réalité, puisqu'Alexandre Pascual, de l'université de Bordeaux, a lancé une étude au cours de laquelle il tentait d'obtenir une cigarette de la part de fumeurs en leur proposant différentes sommes d'argent. Pour vous donner le bon ordre de grandeur, j'ai ajusté les montants de l'expérience au tarif actuel du paquet de cigarettes. En ajustant les montants, les sommes proposées dans l'expérience allaient de 50 centimes à 5 euros. Résultat, lorsque le chercheur demandait une cigarette sans proposer d'argent, seulement 32% des gens donnaient. 43% lorsqu'il proposait 50 centimes et 77% acceptaient pour 5 euros. Vous allez me dire, 5 euros c'est énorme, c'est normal qu'ils acceptent. Mais le plus beau, c'est que personne n'acceptait l'argent. Mais alors pourquoi les fumeurs acceptent de donner une cigarette pour 5 euros si au final ils refuseront l'argent Pour le chercheur Pascual, le fait de proposer de l'argent montre que vous n'êtes pas un profiteur et que vous acceptez les règles de la société. Pour recevoir, il faut savoir donner. En présentant clairement la contrepartie du don de cigarette, les 5 euros, vous faites une promesse et activez ainsi le mécanisme de réciprocité. Je ne sais pas si cette technique est morale mais elle est redoutablement efficace. Dernier point, il existe une deuxième approche pour utiliser le piège de la réciprocité, la concession réciproque. Comme nous l'avons vu, quand quelqu'un accepte de faire un effort en notre faveur, nous voulons lui rendre l'appareil. La concession réciproque désigne notre tendance à accepter l'offre de notre interlocuteur si celui-ci semble avoir fait une concession en notre faveur. En 1975, le professeur Schialdini, qui a écrit l'ouvrage de référence sur la manipulation, lança une expérience au cours de laquelle il demandait à des étudiants s'ils accepteraient d'accompagner un groupe de mineurs délinquants aux zoo pendant deux heures. Évidemment, la majorité déclina cette proposition. Seulement 16,7% des participants acceptèrent l'activité. Dans une deuxième version de l'expérience, le chercheur commençait par demander aux étudiants s'ils accepteraient de participer à un programme pour coacher un groupe de mineurs délinquants chaque semaine pendant deux heures durant les deux prochaines années. La quasi-totalité des participants déclinèrent cette proposition, arguant qu'ils n'avaient pas du tout le temps. Le chercheur prit note de leur refus, puis leur proposa d'accompagner une fois le groupe de mineurs aux zoos pendant deux heures. Cette fois, plus de 50% acceptèrent. L'étude de Cialdini montre qu'il n'est pas nécessaire d'offrir un cadeau ou de rendre un service pour activer le mécanisme de réciprocité. Si votre interlocuteur refuse votre demande, il aura probablement le sentiment d'avoir une dette envers vous et sera ravi de vous aider si vous lui demandez une faveur un peu moins engageante. Lorsque vous souhaitez obtenir de l'aide, commencez toujours par évoquer un besoin important avant de vous rabattre sur une demande plus raisonnable. Une personne qui déménageait et dont je n'étais pas très proche m'a un jour demandé J'aurais besoin de plusieurs personnes pour m'aider à chercher des meubles à 3 heures de Paris et les apporter à Boulogne, est-ce que tu serais disponible Ce serait le week-end prochain. Évidemment, difficile de refuser de donner un coup de main, mais la perspective de passer la journée dans la voiture n'est pas très réjouissante. Quand j'évoquais le fait que ce serait compliqué de partir toute la journée, il me proposa immédiatement de venir juste à Boulogne pour décharger tous les cartons. Proposition que j'acceptais avec plaisir, même si je n'étais pas très proche de lui, heureux de pouvoir rendre un service, ce qui m'amena à annuler une activité que j'avais prévu de faire. Mais alors, comment rester libre de ses choix Comment contrer le piège de la réciprocité Faut-il refuser les biscuits de Noël de votre voisin pour éviter que celui-ci vous demande de garder son hamster à Pâques Évidemment non, la réciprocité est un des piliers des relations humaines. Il faut le remercier de ses biscuits et accepter qu'un jour, nous aurons le devoir de lui offrir un cadeau ou lui rendre un service similaire, même si ce n'est pas toujours au meilleur moment c'est le prix à payer pour vivre en société. En revanche, j'insiste bien sur le mot similaire. Si votre voisin vous prête deux fois une perceuse, vous ne devez absolument pas vous sentir obligé de lui prêter votre voiture pour qu'il parte en week-end à la plage. Les manipulateurs détournent la règle de la réciprocité pour vous contraindre à votre insu. De même, dans les relations commerciales, n'appliquez pas la règle de la réciprocité. Ce n'est pas parce que votre assureur vous envoie des chocolats à Noël que vous devez continuer à vous assurer chez lui alors qu'il est 10% plus cher que les autres. Dans le prochain PsychoShot, nous verrons une deuxième technique de manipulation qui m'a conduit à prendre beaucoup de mauvaises décisions et m'a même empêché pendant longtemps de rentrer dans un magasin. A bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast. Merci du fond du cœur.